0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Byte, de hostingpartner die je website helpt groeien. Van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Frank Watching Podcast, waarin ik in gesprek ga met Suzanne de Lange. Suzanne, welkom. Dankjewel. En Suzanne is werkzaam bij Byte, webhoster, en daar is ze dagelijks bezig met het creëren van content waar webprofessionals enthousiast van worden en van leren. En haar passie ligt dus ook bij het enthousiasmeren en activeren van de juiste doelgroep via de juiste middelen. En bij hardlopen, goede wijn en lekker eten ook vooral niet onbelangrijk. Nee. Nou, Suzanne, zoals ik al zei, van harte welkom. Heb je nog iets toe te voegen aan deze introductie? Heb ik iets gemist? Ben ik iets vergeten?
1: Uh, nee, ik denk dat je alles wel hebt.
0: Ja, behalve, dat schiet minuten binnen. We hebben elkaar een keer eerder gesproken. En toen kwamen we tot de het dat jij ook in Groningen hebt gezeten.
1: Dat is misschien nog wel het belangrijkste. Dat is misschien vergeten we het <laughs>
0: belangrijkste. Je hebt, een, uh, je hebt ook in Groningen gestudeerd. Dus je bent ongetwijfeld ja. ook wel eens in de tapperijen geëindigd of in de Blauwe Engel.
1: Ja, vaak ook.
0: Ja, geen goede laten wijn. Laten we daar maar, maar wel niet te veel over hebben. Nee, laten we gewoon <laughs> snel naar de inhoud van deze podcast gaan. Namelijk, je hebt een artikel geschreven op frankwashing.com... Uh, getiteld Zeven mythes over een betere laadtijd van je website. En de eerste alinea ga ik even voorlezen. Een snelle website is een betere website. Het zal vast niet de eerste keer zijn dat je dit hoort. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat de laadtijd van een website directe invloed heeft op het succes van een site. Er wordt echter nog wel eens wat geroepen dat niet of maar gedeeltelijk waar blijkt te zijn. In dit artikel bespreek je dan ook zeven van die mythes die je regelmatig voorbij hoort komen. En dan wil ik graag meteen door naar de eerste mythe... Uh, dat is namelijk, er is één magische oplossing om mijn site sneller te maken. Nou, het ja. is niet voor niks een mythe, dus ik kan vragen, is dat zo? Dan zeg je, nee, dat is onzin, nee. dat is slechts nee. een mythe. Ja. Want?
1: Nou, het, uh, voordat, er, voordat je de website op de browser van de bezoeker staat, moet er ontzettend veel gebeuren. En um, in het artikel zelf gebruik ik ook de uh, metafoor van de estafettenlopers. Um, vanaf het moment dat die opgevraagd wordt, moet de server berekeningen maken. Uh, die moet het vervolgens doorgeven naar de volgende loper... En pas na zoveel lopers komt, het, um, komt de site of de pagina bij de browser terecht en die moet hem dan nog weer uitserveren. Um, dat zijn allerlei verschillende lopers waar je allemaal afzonderlijk vertraging kunt oplopen. Dus je kunt ze allemaal afzonderlijk gaan versnellen, maar er is niet één manier waarop je al die lopers in één keer kunt versnellen.
0: Oké. Okay. Dus in plaats van één loper trainer om, harde, uh, trainen om harder te lopen, zeg jij je moet ze echt als team alles aanpakken en zorgen dat iedereen op dezelfde snelheid yep. vol gas vooruit gaat. Ja, ja. Oké. Okay. Um, twee, afbeeldingen maken je site traag. Ja, je zegt dat is een mythe, maar ik dacht ook dat dat zo was. Als je nou heel veel hele grote afbeeldingen op je site hebt staan, dan wordt die toch trager van? Dan wel. Oh, <lacht> maar wat bedoel je dan nee, met afbeeldingen? Dat klopt. Ja. Uh,
1: het hoeft alleen niet. Er is zoveel te doen om ervoor te zorgen dat die afbeeldingen uh, geen problemen opleveren. Op um, jij... Het gebeurt echt heel erg veel dat mensen afbeeldingen uh, op hun site zetten uh, die in een heel klein blokje van, nou ja, super klein worden weergegeven, maar ondertussen ontzettend zwaar zijn, tot in 5 mb's aan toe. Um, dan wordt die zwaar, ja. Want die loper van de estevette run die heeft ontzettend zware bagage en hoe zwaarder die. Uh, hoeveel die moet tillen, hoe langzamer die gaat lopen. Uh, dus moet je ervoor zorgen dat die bagage zo licht mogelijk is. Uh, dat kun je heel makkelijk doen. Er zijn ontzettend veel uh, uh, afbeelding optimalisatie tools voor. Image optimizer, met een moeilijk woord. Um, er zijn er ontzettend veel van. En soms is die zelfs uh, geïntegreerd bij je hosting uh, provider. Die heeft dat gewoon standaard uh, voor je beschikbaar. Um, en wat hij dan doet, is dat hij de afbeelding comprimeert. Dus hij maakt hem veel kleiner en hij haalt metadata weg. Je hoeft niet te weten wanneer de uh, afbeelding is aangemaakt... of wanneer die het laatst is aangepast of geüpdate of wat dan ook. Dat hoeft je allemaal niet te weten. Als je dat weghaalt, dan maak je het bestand een stuk lichter... en dan zit je op 20 kb. Uh, nou, je kunt je voorstellen dat dat uh, veel sneller in te laden is. Um, en de, de kwaliteit blijft prima...
0: Echt ruim, hij hoeft niet op een billboard, maar voor op een website of op een weergave we op telefoon is dat acceptabel. Is die 20kb,
1: ja. is dat een goede richtlijn
0: om te hè, proberen op 20kb uit te komen? Of, of is het, is het, hoe noem je dat toevallig?
1: Um, nee, dat noem ik toevallig. Um, het verschilt ook een beetje per afbeelding, hoe groot je hem überhaupt wil gebruiken. En ik kan me ook voorstellen dat als je een groot uh, grafisch uh, vormgeverbedrijf bent, dan wil je gewoon een hele goede scherpe visual op je homepage ja, dan, dan moet je gewoon keuze maken. Dan moet je daar gewoon iets een paar milliseconden op inleveren. Die keuze maak je en dat is ook niet erg. Um, maar als je een aantal afbeeldingen op een pagina hebt staan... Dan, dan, en ze zijn ze hoeven niet super, super, super scherp, materiaal dan zou ik ze zeker uh, tot ongeveer 20 kilo uh, of kb uh, verkleinen.
0: Ja, Oké, okay, want jij zegt ook, hè, uh, sommige hostingpartijen... jij werkt bij een hostingpartij, bij ja. Byte... Uh, moet ik me voorstellen, als ik een website heb draaien bij jullie en ik upload foto's naar die website, dan worden ze in dat proces automatisch al door jullie op de server gecomprimeerd en jullie slopen de metadata eruit.
1: Ja, dat klopt. Ja. Maar nou is dus daar het... hoef je niet naar om te kijken.
0: Nee, maar aan de andere kant kan ik me wel voorstellen dat mensen denken... ja, maar wacht even. Dus, uh, je hebt ook onderdelen van die metadata... waarvan ik juist wil dat die bij die foto blijft zitten. Zoals titel of um, omschrijving over wat, de alt, uh, ja. uh, wat, wat er op die foto staat. Dat soort zaken. Ja. Um, nou, de omschrijving wat er op
1: die foto staat, dat zit niet in de afbeelding. Hè? Dat zet je natuurlijk in je eigen CMS of wat je ook gebruikt. Voeg je dat zelf toe, want je moet natuurlijk niet een alt-tag eruit gaan slopen... Die moet je natuurlijk wel gebruiken. Dat is voor je SEO gewoon heel belangrijk. Okay. Um, en ja, soms wil je niet dat alles eruit is. Soms wil je dat een afbeelding heel groot blijft. Natuurlijk kun je dat aanpassen.
0: Oké, okay. dus je, je houdt altijd die keuze. Ja. Mythe drie. Bots en hogere bezoekersaantallen vertragen mijn site. Nou ja, vooral, ja, ook dat kan ik me voorstellen. Als je nou heel veel bezoekers hebt, dan snap ja. ik dat je... De site wat trager laat, zeker als daar nou, je hosting niet op berekend is. Ja. Um, maar je zegt, dat is ook een mythe, dat hoeft dus niet.
1: Nou, dus je zegt nu twee verschillende dingen. Je hebt het over veel bezoekers en je hebt het over bots. Ja. Um, veel bezoekers vertragen je site. Dat is volgens mij ook een mythe in mijn artikel. Uh, dat hoeft helemaal niet, want dat heeft puur te maken met verwerkingscapaciteit. En dat koop je in bij je hoster. Dus...
0: De bandbreedte.
1: Uh, nee, dat is echt de verwerkingscapaciteit van de server. Oké. Okay. Dus, en eigenlijk is het een goed teken, want je bent, je veel bezoekers weten de weg naar jouw site te vinden, dus je bent succesvol. Ja, lijkt me een lichtje probleem. Um, en het is simpelweg een uh, kwestie van een belletje naar je hostingpartij en zeggen, joh, ik loop uit mijn verwerkingscapaciteit, um, mag ik een hoger hostingpakket? Um, het is simpelweg verwerkingscapaciteit bijschalen en er is niks meer aan de hand. Oké, okay, een dus beetje meer betalen
0: en dan is het probleem opgelost. Ja,
1: dat, ja. 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 maar bots. Um, daarentegen, bots worden wel gezien als bezoekers. Want die doen ook requests naar de server. Voor wat voor reden dan ook.
0: Wat, okay, wat, wat, zou, wat noemen ze een bot?
1: Nou, je hebt, twee, je hebt eigenlijk twee verschillende bots. Je hebt uh, bots. de gewenste bot die <laughs> ja. je wil hebben. Namelijk een Google die je site indexeert. Die moet je echt hebben. Graag. Um, maar je hebt bijvoorbeeld ook... Uh, als je een webshop hebt, de concurrent die elke de vijf keer per dag jouw prijzen scant. Hoef je niet per se te hebben. Uh, een zoekmachine uit China die heel vaak um, je site scant. zolang Terwijl je niet in richt China op de Nederlandse markt? Bood, ja, heb je die in principe niet nodig. Um, we hebben zelfs wel eens gezien dat een, een, uh, een bot van thuiswinkel.org gewoon een hele site omver trok. Die wil je wel hebben, maar je wil hem niet vijftig keer per seconde hebben. Oké. Okay. Maar dat kun je allemaal regelen, Hoe want je, het, je kunt een, een bestandje in je site opnemen, dat heet een robot.txt, daarin kun je precies aangeven wat welke robot moet doen. Je kunt zeggen tegen de robot uit China, Joh, die wil ik niet, die blokkeer ik helemaal. Je kunt zeggen tegen de thuiswinkel.orgbot, ik wil jou wel, maar ik wil je maar één keer per dag.
0: Maar doe even normaal thuiswinkel.org.
1: Zeker. Oké. Okay. Hoe is dus niet altijd, hoor trouwens, maar we hebben het één keer gedaan. Uh,
0: het is een keer voorgekomen. Ja, okay, maar kortom, je hebt een bestandje wat je zelf op je server kunt zetten. Ja. waarop je kunt inrichten. En als mensen daar problemen mee hebben, dan uh, moeten ze hun programmeur ja. vragen. kunnen ze jullie bellen of hoe werkt dat?
1: Uh, nee, wij doen dat niet. Oké. Okay. Uh, wij gaan niet in de hostingruimte van, van uh, onze klanten zitten. Okay. Dat moet je echt zelf doen, want daar kunnen wij alleen maar fouten in maken. en... Um, dat moet je, je echt zelf doen. Je moet gewoon okay. een goede professionele technisch beheerder, zoals we dat noemen, hebben um, die dat voor jou kan doen. En daar kun je echt alles in aangeven wat je wil. Je, wil, je kunt zeggen: ik wil niks wat van afzender, uh, nou, noem eens wat, yeah. komt. Ik wil niks uit het land Servië of zo, dus noem maar wat. Of je kunt er eigenlijk. Of uh, uh,
0: Brazilië of waar ze maar vandaan komen. Ja. Precies,
1: ja, je kunt er echt in aangeven wat je wilt. Okay. Dus bots vertragen mijn sites, nee, dat hoeft helemaal niet. Okay. Maar het kan wel, we hebben wel eens gezien dat uh, een site meer dan 95% van de bezoekers eigenlijk bot waren. Dat is gewoon zonde, want daar betaal je voor.
0: Ja, en je ziet ze de laatste tijd wel veel meer hoor. We zien het in, in analytics van verschillende klanten ook terugkomen, dat, dat ja. steeds meer botnets, uh, verkeer. In eerste instantie denk je, woehoe, we hebben superveel bezoekers. En als je dan beter gaat kijken, dan is 30% is allemaal botnets ja. uit verschillende landen waar je echt ja. niets te zoeken hebt.
1: En het is zonde, want het kost je Ja. Uiteindelijk betaal je daarvoor en dat hoeft dus helemaal niet. Oké.
0: Okay. Mythe 4 gaat over caching. Voordat ik de mythe ga voorlezen, leg even uit wat caching is.
1: Caching. Um, caching is zeker een manier om je site sneller te maken. Maar uh, wat is het, caching ja, je, aan zich? Um, hoe je het voor je moet zien is dat er een... Uh, Jij zit achter je computer en je vraagt een pagina op. En de, pagina, de browser vraagt aan de server, hey, mag ik deze pagina van je... De webserver gaat vervolgens die pagina bij elkaar verzamelen. Die moet overal ergens stukjes vandaan halen, die moet berekeningen uitvoeren. Zodra hij de pagina heeft, stuurt hij hem terug naar de browser en dan krijg jij hem te zien. Wat caching doet, is um, zodra de pagina een keertje berekend is en klaar staat, dan bewaart hij die. Of we zeggen ook wel, dan maakt hij er een foto van. Moet je foto niet zien als een afbeelding of wat dan ook, maar hij bewaart die. Ja. Um, en als nou iemand anders weer komt die weer die pagina opvraagt, dan kan hij direct die al lang berekende pagina uitserveren en hoeft hij niet alles weer opnieuw te gaan berekenen. Dat scheelt je gewoon heel veel tijd.
0: Waar staat dan die gecachte pagina? Bij de bezoeker op de browser of bij jullie op de server? Of bij jullie maar bij een hostingpartij op de server?
1: Dat ligt eraan over welke cachingmethode je hebt. Vertel. Want je hebt inderdaad ook browser cache. En dan, wat er dan gebeurt, is dat jouw browser heb je één keer die pagina opgevraagd... dan bewaart jouw browser die pagina in de cache.
0: Maar kun je dat als, als eigenaar van een website instellen... of is nee. dat iets wat aan de nee. gebruikerskant wordt Nee, dan ben je gesteld? volledig
1: afhankelijk van de browser aan de gebruikerskant. Okay. Dus... Uh, de pagina wordt ook alleen maar snel uitgeserveerd voor die ene gebruiker.
0: Ja, dus wat, wat kun je dan beter doen, die andere methode? En hoe werkt dat dan?
1: Ja, dan heb je nog twee verschillende soorten. Um, je hebt uh, cachingsmethode die bijvoorbeeld Redis en Memcache... dat zijn wel termen die je misschien uh, ooit hebt gehoord... Um, de, het verzoek komt binnen bij de webserver... die heeft hem helemaal opgebouwd, berekend, weet ik veel... en die zet hem ergens anders... zet hij hem even vast, vaak in het geheugen. Mm -hmm. um, komt er vervolgens weer een uh, bezoeker binnen... voor dezelfde pagina, dan zegt de server... wacht even, ik ga even aan mijn cache vragen of hij hem heeft. Ja, ik heb hem, mooi, dan zet ik hem direct weer terug... hoef ik niks te doen. Heeft hij niet, dan moet hij hem alsnog eventjes be berekenen. Okay. Maar je hebt ook Varnish... Uh, Varnish heb je misschien... Varnish heb ik wel van gehoord. Ik moet eerst ja. zeggen,
0: die andere twee die je noemde... Nee, uh... Varnish is
1: heel bekend en, en ook echt wel een modewoord mode bijna geworden. Ja. Varnish, het grote voordeel daarvan is dat hij nog voor de webserver staat. Dus alle verzoeken komen eerst binnen bij de Varnish server. Dat is een hele slimme server, want die server die kijkt eerst bij zichzelf. Heb ik hem al een keertje opgeslagen voor iemand? Ja, nou, dan gooi ik hem direct terug. Dat scheelt en in de loopafstand van die lopers, van die stf lopers... die maar de helft er af hoeven te leggen. En uh, het hoeft niet berekend te worden. Dus dat scheelt heel veel. En um, het verzoek komt überhaupt niet eens bij de webserver terecht. Oké. Okay. Dus dat scheelt je en uh, heel veel tijd... maar het scheelt je ook heel veel lood op je server natuurlijk.
0: Oké, okay. klinkt handig. Dus, Is dat, ja. en, en bij wie regel ik dat dan, zo, dat varnish? Uh,
1: dat moet je hoster, hostingpartij... Aanbieden. Of in ieder geval als je um, managed hosting afneemt, dus dat betekent uh, dat de hostingpartij je hele server voor je inricht, onderhoudt, uh, zorgt dat alles up-to-date is en dat alles goed blijft werken. Uh, dan moet dat op die server staan uh, geïnstalleerd voor jou. Oké.
0: Okay. Um, en, en stel dat je een, een eigen server hebt, hoe, hoe kom je dan, dan naar Dan
1: moet je überhaupt alles zelf doen. Als je dus een kale VPS of een uh, managed, wat je het dan ook noemt, verschilt ja. nog wel eens bij hostingpartijen. Uh, dan moet je het er allemaal zelf opzetten. Uh, maar dan moet je überhaupt alles er zelf opzetten. Dan moet je ook alles zelf updaten en dergelijke. Daar kun je voor kiezen. Als je heel veel vrijheid wil, dan, uh, dan kun je er je zeker voor kiezen. Als je precies weet
0: wat je doet en anders.
1: Het dus, dus, lijkt me een voorwaarde. Want zodra je dat niet weet, dan kom je, niet, uh, kom je er niet ja. verder mee. Okay. Uh, en als je kiest voor managed hosting, dan uh, heb je daar gewoon geen omkijken naar.
0: Oké. Okay. Nou, maar wel was... een nadeel... oh. ja, sorry, nee, toe maar. Ja. Ja,
1: een klein nadeel van Varnish moet ik er wel zeggen. Want iedereen veel Varnish. Maar Varnish um, is gewoon vrij gecompliceerd. Omdat het voor de webserver staat, kost het echt wel even wat technische kennis om dat goed ge geconfigureerd te krijgen. Um, dus iedereen schreeuwt heel hard veel varnis. Het, het is ook heel fijn, maar je moet er wel echt even technische kennis bij hebben om, uh, om dat goed, uh, goed werken te krijgen. En er ook echt alles uit te halen wat, wat erin zit.
0: Maar vereist dat dan veel? Input, tijd of geld van de, uh, van de eigenaar van de website die dat bij zijn ja. hostingpartij laat doen. Dus dus ook behalve dat je hostingpartij het moet inrichten, is er ook nog ja. wel het een en ander aan kennis nodig van de eigenaar ja. van de site.
1: Ja, ja, want je, okay. jouw site moet, jouw webserver moet verteld worden. Hey joh, um, je moet niet bij mij komen als jij dat van je site krijgt, maar je moet naar Varnish toe. Um, dus dat, dat is best wel... Uh, daar moet je gewoon even goede technische kennis voor hebben.
0: Oké, okay, en, en zijn er bekende namen uh, van aanbieders van Varnish? Of is Varnish de naam?
1: Ja, dat is de naam. Oké, okay,
0: want ja. ik heb bijvoorbeeld Cloudflare, ken ik. Uh, maar ja. dat, is, dat is weer wat anders. Ja. Want daar en zit volgens nee. mij wel Varnish <laughs> bij in ook. Als, als... Ja,
1: um, Cloudflare is een, is een CDN. Een ja. Content Delivery Network. Network. Um, dat doet eigenlijk heel iets anders, behalve dat een bekende aanbieder daarvan Cloudflare is. En Cloudflare is zo fijn omdat hij ook een soort van caching functie heeft, hetzelfde als wat Varnish doet. Cloudflare staat ook voor je webserver nog en handelt alle inkomende verzoeken als eerste af. Dat is het voordeel van Cloudflare. Um, maar Cloudflare is eigenlijk, ook, is eigenlijk een CDN. En dat doet heel iets anders.
0: Ja, want je zegt dat is eigenlijk mythe 6, dus we komen zo even terug op 5. Want mythe 6 is het gebruik van een content delivery network, CDN, maakt mijn site altijd sneller. Ja. Nou, dat is nou, mooi, maar dat is dus
1: niet waar. Nee, dat is ook niet waar. Shit. Uh, een CDN doet eigenlijk twee dingen. Um, als jij heel veel afbeeldingen op jouw pagina hebt staan, uh, dan zijn dat elke keer als die pagina opgevraagd wordt per afbeelding een request naar de server. Okay. Um, je kunt je voorstellen als jij 50 lopers op die ene baan tegelijkertijd naar de overkant stuurt... ja, dat gaat niet heel veel sneller. Dat loopt elkaar alleen maar in de weg. Uh, dus daarom doen heel veel browsers sowieso niet meer dan zes requests per keer. Dus dat betekent zes afbeeldingen per keer vraagt hij op. Als jij heel veel afbeeldingen op je site hebt staan... Um, dan is het slim... Om dat te verdelen over verschillende domeinen. Zodat er verschillende keren tegelijkertijd zes requests uitgedaan worden. Dat kun je met een CDN doen. Want die verdeelt jouw afbeeldingen gewoon over verschillende domeinen. Dat is handig, want dan vraagt hij ze tegelijkertijd op. Maar ze moeten wel allemaal tegelijkertijd weer bij de browser naar binnen komen. Dus ja, het is een beetje... Het versnelt wel iets... maar als je echt heel veel tegelijkertijd hebt... dan levert dat nog wel eens problemen op.
0: Oké, okay, en je zegt ook in, in, die, uh, in dat stukje tekst... let op, als je een Nederlandse website hebt... waar ja. alle bezoekers uit Nederland komen... dan heeft het feit dat je ja. content op verschillende servers... wereldwijd verspreidt, weinig toegevoegde waarde. Ja, een CDN gaat je het niet veel sneller maken.
1: Dat is het tweede voordeel van een CDN. Als jij... Um, heel veel bezoekers hebt in, uh, nou, laten we weer China nemen... Uh, ja. de fysieke afstand van de bezoeker, van de browser van een bezoeker... naar de server, die geldt wel degelijk. Ja. Uh, dat gaat om milliseconden, maar, maar dat zijn wel milliseconden. Als je dus die server zo dicht mogelijk bij de bezoeker zet, dan scheelt dat. Dat kun je ook met de CDN doen. Je verdeelt je content over verschillende servers wereldwijd. En zo kan je iedereen, heeft dan een lokale server redelijk dichtbij staan. Okay. Maar ja, als jij je bezoekers alleen in Nederland hebt... Dan heb je er niks aan dat, dat je content ook op een server in China staat.
0: Oké, okay. en dan zorgt zo'n content delivery netwerk, uh, zoals Cloudflare bijvoorbeeld, die zorgt er toch ook voor dat op het moment dat je bijvoorbeeld aangevallen wordt door een botnet of de, uh, door hackers of door een ddos aanval uh, dat je site in de lucht blijft. Ook al is die er eigenlijk uit omdat hij die, die kopie heeft van je site. Is dat ook niet uh, een voordeel?
1: Dat is een voordeel van Cloudflare. Okay. Dat doet alleen Cloudflare.
0: Oké, okay, dus niet specifiek iets wat CDN's doen? Nee. Okay. Nee,
1: er zijn alle andere diensten van CDN. Bijvoorbeeld uh, Akamai is een bekende. Die mm -hmm. wordt uh, veel echt door professionals gebruikt. Dus dat zijn echt de grotere partijen. Uh, je hebt een, uh, een dienst van Amazon. Amazon S3 heet dat, geloof ik.
0: Ja, dat is, voor, uh, dat is meer opslag. Volgens mij hebben zij inderdaad van S3 ook. Oh, heet het nou. Cloud, cloud. Kom er zo op.
1: Maar ja. dat zijn echt CDN. Uh, dus, dus de Content Delivery Networks. En Cloudflare is dus gewoon heel fijn. Omdat hij en heel gebruiksvriendelijk is. En hij doet dus even wat meer dan dat. Want hij kan je inderdaad ook helpen als je een DDoS uh, aanval hebt. Of, uh, ja. En het werkt als een soort van caching. Ja,
0: Cloudfront is het van Amazon. Ah, ja, dat wist is het, ik niet. Uh, het uh, Content <laughs> Delivery Network. Oké, okay. ja. nou hadden we vijf eventjes uh, geskipt. Maar die gaan we er wel bij pakken. Want mythe 5 is bij een snelle webhoster is mijn site altijd snel. Nou, dat is mooi. Ik zoek gewoon een snelle webhoster. En dan ben ik er. Was dat maar zo? Oh.
1: Nee. nee, nou ja, kijk, dan ga ik weer terug naar die estafette lopers. Het begin van die, uh, van die route, ja, die is heel belangrijk... en die versnellen wij als webhoster. Maar wat er vervolgens gebeurt, qua uh, wat, uh, wat er op de applicatie gebeurt... als jij een ontzettend ingewikkelde, niet logische, ongestructureerde uh, site uh, hebt... dan gaat dat sowieso daar vertraging in lopen. Als de internetverbinding van de bezoeker die jouw site opvraagt traag is... ja. Daar kunnen we niks aan doen. Okay. Um, dus we kunnen het begin, het servergedeelte, ontzettend versnellen. En uh, wat wij dan extra doen, is dat we handvatten bieden aan onze websitebeheerders. Waarmee ze het gedeelte van de applicatie ook heel snel kunnen maken. Dus we geven analyse tools, um, caching methodes, heb je ze weer. Um, die bieden wij zoveel mogelijk aan onze gebruikers. Zodat zij zelf aan de slag kunnen om ook dat gedeelte snel te maken.
0: Oké. Okay. Mythe... Andersom is
1: het wel zo, trouwens. Wat dan? Als je een hele trage webhoster hebt...
0: Ja, nou, dan ben je per definitie de ja, dan, dan heb je, ja, ja. Okay, dan heb je ja. per direct
1: al een ontzettende achter, uh, achterstand. Ja. en Dan ja, kun je sneller wat je wil, maar die haal je niet meer in.
0: Nee, maar die begrijp ik. Mythe 7. Ik kan beter geen SSL-certificaat gebruiken, want het maakt mijn site traag. Maar ja, dat is naar, want Google hecht juist weer veel waarde aan websites... Ja. die beveiligd zijn middels een SSL-certificaat. Dus wat is nou wijsheid? En in, in, in hoeverre maakt een SSL-certificaat je site dan wel of niet traag? Ehm.
1: Um, een SSL-certificaat betekent, ik weet niet of iedereen dat weet... maar dat betekent dat alle um, uh, gegevens die verstuurd worden vanuit die site... versleuteld worden verstuurd. Dat betekent dat als mensen op jouw site een contactformulier invullen... of een product bestellen, dat dat allemaal versleuteld gebeurt... en dat kwaadwillenden daar niet of heel, heel moeilijk bij kunnen. Um, dat geeft drie voordelen. Laten we eerst beginnen met de voordelen. Um, het is veiligheid. Oké. Okay, veiligheid. Ja. Uh, de twee, ja, die heb ik net uitgelegd. De tweede um, is vertrouwen. Ja. Want je kunt het aan de buitenkant kun je zien. Uh, precies, met ja, het slotje ja. of een site versleuteld is of niet. Nou, ik kijk wel uit, ik bestel niet iets in een webshop die niet is dat versleuteld echt zo? is. Oh? Ja.
0: Oh ja, ik kijk steeds... er wel naar. Uh, en bij de banken en derk vind ik het belangrijk. Maar ook webshops waar geen slotje staat, bestel je niks?
1: Nee, absoluut niet. Nee.
0: Oh, wat Naïef nee. ben ik dan misschien, maar Moet je ook
1: het. echt niet doen? Nee. Okay. Um, de laatste is dus de vindbaarheid, die je al zei, zelf zei. Uh, Google heeft dat sinds augustus 2014 volgens mij aangekondigd dat ze dat ook echt meenemen in hun algoritme. Ja. Um, nou, dat zijn drie gigantische voordelen. Nadeel van SSL-certificaat is dat het je milliseconden vertraagt. Normaal gesproken zou ik zeggen, alles wat je milliseconden vertraagt, los het op. Maar ja. dit is gewoon, hier zijn echt te veel op. voordelen. Okay. Nee, nee. Je moet okay. het gewoon echt doen.
0: Hey, zo'n SSL-certificaat, uh, hoe kom ik aan zo'n certificaat? Ik. En wat kost ja, het goed. om daar gewoon als Hollander uh, met de deur
1: in huis te vallen? Ja, ja, hele goede. Uh, die kun je in de meeste gevallen bijna altijd afnemen bij je hoster. Um, er zijn verschillende varianten ook weer van. Verschillende aanbieders van SSL-certificaten. En je kunt um, kiezen voor de, het gewone slotje of de echt nog weer uit, uitgebreidere variant. En dat is zo'n hele balk, die zie je vaak bij, uh, bij banken. ja. ja. Um, als, je die, um, als je die aanschaft, meestal schaffen de, uh, de hostingpartijen wel de SSL-certificaten voor de klanten aan. Alleen die lopen altijd af na een jaar en die moeten verlengd worden. Ja. Dus je moet even heel goed checken bij je hoster hoe het geregeld is daar. Uh, want bijvoorbeeld, wij nemen bijna alles uit handen, behalve het daadwerkelijk uh, installeren op je site. Okay. Daar gaan wij niet aan zitten, we gaan niet in jouw site uh, rommelen.
0: Daar heb je die professional weer bij um, nodig.
1: Precies, ja. ja. Maar we vragen hem aan. We zorgen dat hij op tijd verlengd wordt. Uh, en we zorgen dat hij op de server helemaal goed geïnstalleerd wordt. Okay. Um, en wat kost dat? Dat weet ik nou even niet uit mijn hoofd. Oké,
0: okay, maar okay. staat vast wel op jullie site.
1: staat op onze site, ja.
0: Okay. Absoluut. En dat is byte.nl. Byte byte.nl -E Yes, ja. Um, we hebben wat vragen gekregen van... Uh, of uh, jij hebt vragen gekregen of reacties gekregen... op je artikel op frankwatching.com. En daar zegt... Uh, Onder andere Roel Braam en op Twitter @RoelBR die zegt: uh, als je benieuwd bent naar de snelheid van je website, kun je dat onder andere online testen op Pingdom Tools. En dat is uh, tools dus zonder toolspingdomcom En zegt: stel bij de settings even Amsterdam in als testserver, en dan krijg je heel veel informatie over de snelheid van je site. Heb jij nog meer van dat soort handige tools of sites waar je naartoe kan om dit soort dingen te testen?
1: Ja, ja, een veelgebruikte is uh, Google PageSpeed. Ja. Uh, de directe URL de weet ik developers. niet
0: Developers.google.com slash speed slash PageSpeed en dan slash insights. Maar waarschijnlijk ja. als je googelt naar PageSpeed, dan komt het ja. gewoon ook.
1: Uh, het handige is dat je daar precies kunt zien wat Google um, wat Google gebruikt... Om jouw, waarde, om jouw site waarde te hechten of te, te checken op je snelheid... Um, je, haalt je, je voelt alleen maar je, je URL in. Je drukt op oké okay en je krijgt uh, een heel rapportje. Um, daar staan hele niet-technische dingen in. als um, uh, Je moet je afbeelding optimaliseren. Geheid dat die erin staat. Maar ja. er staat bijvoorbeeld ook in... Um, je moet je CSS optimaliseren. En dat is de, de weergave van je... Um, bijvoorbeeld dat je... Je
0: style sheet. Ja. Precies,
1: ja. ja. Um, als je daar te veel van hebt, dan krijg je daar ook een melding van. Um, hetzelfde is ook YSlow, en dat is die van Yo Yahoo. Ja. Dus dat is eigenlijk precies hetzelfde idee. En Y uh, is met
0: Y. S. L. O. W. YSlow. Ja, ja. Ja.
1: En wat veel mensen ook gebruiken, is een samenvoeging daarvan, middels GT Metrics. Ja. Dus GT Metrics met een X aan het einde, geloof ik ja. of C CS. Uh, daar heb je die tools samen. Dus dan weet je gewoon, dan weet je in ieder geval van twee zoekmachines tegelijkertijd. Um, en een hele belangrijke is New Relic uh, die is nog niet zo heel erg bekend uh, maar dat is een ontzettend uitgebreide tool die installeer je ook op je server en die gaat veel verder dan dat want daar kun je dus echt tot in elk request kun je helemaal uitsplitsen waar precies de vertraging zit dus okay. dan zie je dat die ene Facebook plugin die je hebt dat het elke keer daar het wachten op is uh, of um, nou, daar kun je echt ontzettend ver in. Uh, voor developers is dat ongeveer de beste vriend.
0: Noem hem nog één keer. New Relic. New Relic.
1: Ja, okay. en dat is misschien wel uh, nog goed om te vertellen. Dat is een, uh, een Amerikaans bedrijf en je kunt die dienst gewoon daar afnemen. Uh, kost je wel wat geld. Uh, en het zijn vrij typisch Amerikaanse verkopers die je steeds yep. nog even bellen of je wil uh, upgraden. Um, en als je daar echt, echt ver mee wil, dan heb je een pro-account nodig. Dus dan ben je weer iets verder dan het gratis account. Dan heb je een pro-account nodig en dan betaal je geloof ik 150 dollar per maand voor. Dan zit je een jaar aan vast. Dus best veel. Dus uh, wij met Byte hebben daar een partnerschap mee gesloten met New Relic. Dat betekent um, uh, dat wij het nog iets meer dan het gratis account... Het standard account, heet dat, kunnen we ook gratis aanbieden aan onze klanten. Het staat al standaard geïnstalleerd op onze service, dus mensen kunnen dat met één klik aanzetten. Relaxed. En we hebben een ontzettend goede deal, waar New Relic inmiddels spijt van heeft. Uh, dat je voor 65 euro per maand bij ons een uh, New Relic Pro account kan afnemen. Nice. En dat ook per maand uit kan zetten, want soms wil je je boel gewoon even analyseren en heb je hem na een maand, uh, wil je hem even uitzetten.
0: Als je hem geoptimaliseerd hebt, dan kun je er weer even tegen. Oké, okay, dus een ja. beetje, beetje afhankelijk ja. van hoe serieus en hoe belangrijk je website is. Uh, kun je of met ja. het gratis account aan de slag uh, uh, bij, bij New Relic of ja. met een Pro-account. En als je klant bent bij Byte, dan hebben jullie daar ook nog aangepaste mogelijkheden voor. Of ja. iets uitgebreider, het standaardpakket of tegen sterk gereduceerd tarief het ja. uh, pro-pakket. Nu ja. noemde jij in de aanloop naar dit punt ook dat je bijvoorbeeld kunt zien... dat die ene Facebook-knop uh, uh, steeds zo lang uh, uh, zoveel tijd neemt om te laden. En ja. een van de vragen, die, want ik heb hier natuurlijk even op kantoor een rondje gelopen en gezegd... ik ga straks met Suzanne in gesprek, wie heeft er nog vragen? En een van die vragen ja. ging toevallig daarover... Wat uh, doen social media buttons met uh, de laadtijd van je website? En als dat, in de, als dat het geval is, is daar wat aan te doen?
1: Ja. Behalve nou,
0: ze niet gebruiken.
1: Het antwoord is ja, het kost je tijd. Uh, het is, op het moment dat die pagina wordt opgevraagd waar buttons op staan... dan moet er een request naar de Facebook server met... hey, uh, doe mij eventjes dat, uh, dat pluginetje. Uh, elke plugin die je op je site zet kost je tijd. Mm -hmm. Maar ja, je zet hem ook niet voor niks op je site, dus je gebruikt hem ook. Dus het heeft ook wat op te leveren. Dus het is
0: altijd een afweging.
1: Ja, okay. er is wel wat aan te doen. Uh, want er zijn verschillende manieren waarop je social media accounts erop kunt zetten. Je kunt bijvoorbeeld wat je veel ziet, um, dat je direct ziet hoe vaak een artikel is gedeeld op LinkedIn. Dat zie je direct onder, onder een artikel bijvoorbeeld. Ja. Daarvoor moet er een request gemaakt worden. Elke keer dat die pagina opgevraagd wordt. Want dan mm -hmm. moet hij checken hoe vaak is die nou eigenlijk gedeeld? of uh, gedeeld. Ja, gedeeld. Maar je kunt er ook voor kiezen om alleen het icoontje te laten zien. Dat is voor blogartikelen misschien niet zo interessant. Maar als je het hebt over uh, volg ons ook op... Nou, dan kun je ervoor kiezen om alleen de icoontjes neer te zetten. Dat zijn gewoon losse kleine plaatjes met een linkje erachter. Dan hoeft er niet elke keer een, uh, een request naar de Facebook-server gedaan te okay, worden.
0: Slim. Dus maak daar de afweging hoe belangrijk is het dat er een aantal achter ja. staat. En ja. als het alleen maar gaat over volg uh, ons toe op bijvoorbeeld... dan hoeft hij ja. helemaal niet voegt ook niet zo heel veel toe hoeveel mensen dat dan al gedaan hebben. Mijn blogpost nou, ja, zo, misschien wel. Ja, mijn ja. blogpost wel. Maar als het gewoon op, uh, op, een, op een productpagina staat bijvoorbeeld... en daar staat onder voeg ons toe op LinkedIn. Hè, of ja. volg ons op LinkedIn. Ja, dan kun je nog afvragen hoe belangrijk het is. Maar goed, die afwering kan iedereen zelf maken. Ja. Maar ik zal nou voor voor degene die deze vraag gesteld heeft even doorgeven. En die ja. luistert uiteraard naar deze podcast. Dus zal ik laten weten dat er wat aan te doen is. Hey Susanne, dan maken wij veel gebruik van WordPress voor onze sites. En uh, wij zijn niet de enige. het zijn er heel veel. Dan heb je nog dingen als Joomla en Drupal. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende CMS-systemen. Je hebt ook custom CMS en mensen die gewoon zelf een eigen CMS bouwen. Um, heeft dat nog invloed op je hosting of in elk geval? Nee, dat is een stomme vraag, maar heeft het invloed op de laadtijd van je website? Ik heb wel eens het idee dat WordPress-sites superhandig zijn. Maar qua laadtijd soms net even iets langer duren dan sites die helemaal from scratch zijn gebouwd.
1: Uh, ja, dat klopt. Dat komt vooral denk ik omdat er in WordPress ontzettend veel plugins zitten. Tenminste,
0: Kunnen ze er zitten. zijn er ontzettend ja,
1: veel. Ja. Dus daar ja. maak je ook gebruik van. En elke keer als er een plugin in zit, moet daar weer, uh, uh, kost dat weer wat laadtijd. Um, ja, wij hebben, wij hebben inmiddels 15 jaar hosting ervaring. En je weet, dan, dan kom je er gewoon achter dat bepaalde CMS'en, dat ook CMS anders is. En um, dat je heel goed je hosting kunt afstemmen op uh, de verschillende soorten CMS'en. Zo hebben we bijvoorbeeld, wat heel duidelijk is gebleken... is dat Magento een ontzettend zwaar systeem is. Dat is ja, echt het ja. e-commerce systeem wat het meest gebruikt wordt. Um,
0: maar daarvan zeggen ze toch ook... dan moet je eigenlijk gewoon een dedicated, dedicated server voor op. hebben. Gewoon één eigen server waar je complete Magento pakket op draait... en waar je, je, waar je één website op hebt staan.
1: Ja, nou, dat hoeft nog niet eens per se een dedicated server te zijn, hoor. Je kunt prima je server delen met uh, uh, andere mensen. Uh, waar het hem vooral in zit, is dat er zo ontzettend, dat, dat systeem zo ontzettend op database leunt... Uh, dat het loont om die database zo dicht mogelijk op je webserver te zetten, al dan niet erin. Dus als je een dedicated server hebt um, en het is alleen een webserver, dan heb je, ja, het is belangrijk om die database er echt goed in te zetten, want daar haal je gewoon ontzettend veel snelheid uit. Andere systemen, zoals een WordPress of een Joomla of een Drupal, hebben dat veel minder. Uh, en daar ga je niet ontzettend veel snelheidswinst halen als je die database heel erg... Uh, bovenop zet. Uh, en daar is het dus weer heel slim om die diensten te scheiden. Uh, en bij ons hebben we bijvoorbeeld een clusteropstelling ontwikkeld. Dat hebben we ook echt zelf ontwikkeld, 15 jaar geleden inmiddels alweer. Uh, uh, dat betekent dat we de webserver los hebben gezet... en alle andere diensten ook los hebben gezet. Dus we hebben een aparte database-server, een aparte server voor je files... een aparte server voor je mail. Uh, en dat heeft grote voordelen voor je stabiliteit... Want het zit in een clusteropstelling, dus uh, je kunt je site ook nog verdelen over verschillende servers. Valt een van die servers uit, is er echt niks aan de hand. Uh, dan blijf je gewoon up en is er, uh, nou, kan, kunnen je bezoekers gewoon op je site komen. Um, het is ontzettend schaalbaar. Dus als je dan een keertje je site genoemd is bij de wereld draait door. En uh, nou ja, je weet gewoon zeker dat op dat moment je site honderdduizend keer bezocht wordt. Uh, dan kan dat gewoon. Want er staan servers naast die dat, uh, die dat over kunnen nemen. Oké. Okay. Uh, dus zo is het goed om per CMS heel even te bekijken. Wat heb ik nou nodig? Heeft mijn hoster daar uh, een aparte uh, manier voor? Hebben ze daarnaar gekeken? Of krijg ik gewoon een standaard stukje hostingruimte? En hebben ze daar verder niks mee gedaan?
0: Oké, okay. dat is een goeie. Ik, had, ik heb vorige week een video online gezet. En die is echt viraal gegaan. Die kwam echt op telegraaf.nl, Hart van Nederland, uh, Linda, Froot. Uh, uh, echt knijterveel sites. Dus ik kreeg ook in één keer echt een... Een ja. uh, ja. waar waarbij gelukkige gelukkig uh, genoeg uh, ruimte hadden om dat op te vangen. Ja. Maar uh, dat kan maar zo gebeuren. En dan is het heel zonde als je heel veel aandacht krijgt. Uh, in dit geval was het iets persoonlijks. Maar zeker ja. als je een, een, een zakelijke actie hebt en je krijgt in één keer heel veel aandacht. Ja. En dan klap je je website ja. uit. Dat is natuurlijk killing.
1: Ja, de rokende service zoals we ze noemen.
0: Oh ja? Oké. Okay, maar ja. De, en, en bij zo'n clusteropstelling heb je dat probleem niet?
1: Uh, veel minder snel. Kijk, daar okay. kun je, uiteindelijk is er ook een beperkte hoeveelheid. Maar dat, ja, je kunt, er is al, wij hebben sowieso ook altijd ontzettend veel overcapaciteit uh, over dat soort service, precies voor dit soort momenten. Okay. Want je, je weet het gewoon niet altijd. Soms okay. weet je het ook wel van tevoren omdat je een reclamecampagne gaat draaien,
0: dan, kun je het dan is het slim om er
1: zelf even, ja. Uh, ja. even, uh, even, uh, even een belletje naar je hostingpartij met joh. Uh,
0: kan zijn dit dat... kun je
1: verwachten. Ja. Ja.
0: Oké, okay. en maar dan nou ben ik wel benieuwd: Maakt, is een WordPress website nou wel trager? Per definitie en is het handig om daar specifieke hosting voor af te nemen of niet?
1: Nee, niet per definitie. Nee. Okay. Het hangt nee. Van voor nee, je het is inzicht. Niet, ja, heel okay. erg. Het is niet het meest snelle systeem omdat er en dat heeft voornamelijk echt met die plugins te maken. Uh, het is niet zo zwaar, zoals bijvoorbeeld de Magento, dat je daar ja. echt uh, een hele speciale opstelling voor moet hebben. Nee, ja. dus dat is niet waar.
0: Ja, we adviseren klanten en, uh, ook echt om zo min mogelijk plugins te gebruiken... en echt alleen die plugins te gebruiken ja. die echt hoog nodig zijn. En, en
1: uh, zet ze ook weer uit als je ze niet gebruikt. Precies.
0: Ja. Dat wordt we ook veel verwijder ze ook gewoon dan ja. Ja, ja. echt ermee. Laatste vraag. Ik heb ook nog iets gelezen over SSD-hosting. Ja. Hebben jullie dat ook? En, en, en ja. heeft dat nog invloed op de snelheid?
1: Uh, ja, zeker. Oh. Enorm. Um, maar dat is niet zozeer een bepaalde vorm van hosting. Het is een SSD-schijf die je in je hardware zet. Dus in je, nou ja, echt in je hardware. Dat zorgt ervoor dat die server gewoon tien keer zo hard draait... als een normale server zonder een SSD-schijf. Okay, een beetje manier. vergelijkbaar
0: met je laptop waar je een draaiende schijf in kan hebben... of ja, zo'n flash drive, dat is het eigenlijk. Dat is eigenlijk. het, ja. Okay. ja. En er wordt dus dus het is, uh, een site van.
1: Uh, uh, heel slim om inderdaad ook te kijken... of jouw webhouser gebruik maakt van ssd uh, Schrijven of SSD-hosting.
0: En Byte, doen jullie dat?
1: Zeker, natuurlijk. Ja, <laughs> absoluut.
0: Nou, Suzanne, het is echt duidelijk dat je knijterveel verstand hebt van hosting... en alles wat met de laadtijd van je uh, pagina of van je website te maken heeft. Uh, dat is niet voor niks, want jij werkt bij een hostingpartij, Byte. Kun je ja. kort even iets over jezelf vertellen? Wat, wat doet Byte bijvoorbeeld? En wat maakt Byte anders dan, dan... Want er zijn zoveel hostingpartijen dat ik heb wel eens... Ja. Er komen wel eens bij mensen bij mij zeggen, voor welke hostingpartij moet ik kiezen en waar moet ik op letten? En ja, ik zie door de boom het bos niet meer. Wat, wat, ja. wat zou jij zeggen tegen die mensen?
1: Uh, ja, Byte is een uh, webhoster die echt zich richt op uh, webprofessionals. Uh, en dan ook het soort wat echt het uiterste uit hun site wil halen. Um, dus wij richten ons echt op performance. Dat is ons speerpunt. Uh, dat betekent dat we op infrastructuur um, nou ja, de beste hardware hebben, de beste... Um, dat de, de, de kiezen we echt voor, de, voor het allerbeste. Het uh, platform wat er bovenop ligt is ook helemaal uh, ingericht op bijvoorbeeld het CMS als dat nodig is. Uh, we draaien daar dus weer die verschillende cachingsmethoden. Uh, we zorgen dat daar ook helemaal alles zo snel mogelijk draait, de nieuwste technieken. Uh, en we geven dus onze klanten inderdaad handvatten om, uh, uh, om ook nog op een applicatieniveau er alles eruit te halen wat erin zit. Maar ook leuk, daarnaast hebben we een ontzettend uitgebreide kennisbank. waar je echt alles kunt vinden wat je maar wilt weten. Van handleidingen tot tips en tricks. Um, we bloggen heel veel. We houden onwijs van om onze kennis te delen. Ook niet alleen hostingtechnisch, maar ook uh, uh, marketingtechnisch bijvoorbeeld. Uh, en we organiseren allerlei workshops of uh, user groups. waarbij uh, onze klanten, maar ook niet onze klanten. Uh, van alles kunnen komen leren.
0: Ook die kennisbanken zijn die publiekelijk?
1: Ja, zeker. Ja. Oké.
0: Okay. Ja. Oké, okay. want je hebt namelijk op frankwatching.com een artikel geschreven... zeven mythes over een betere laatheid van de website. Nou, we ja. weet inmiddels dat een snelle website direct, direct invloed heeft op je vindbaarheid... je usability en dus ook je omzet. Maar hoe zorg je nou dat jouw site net zo snel laat als de echt succesvolle websites wereldwijd? En hoe snel is dat dan? En wie moet het voor je regelen? En daar hebben jullie een whitepaper over geschreven. En die heet ook ja. mythes over snelheid, uh, wat wel werkt en wat niet werkt om je site sneller te maken. Ja. Uh, en in dat whitepaper bieden de marketeers, e-commerce managers en projectmanagers... een ideaal overzicht over de snelheid van een website. En dat whitepaper kun je downloaden op... white.nl slash whitepaper. Ja, het is niet ja. moeilijk.
1: En dan hebben we er nog ontzettend veel leuke, andere interessante staan ook. Oh, echt? Ja. Zoals?
0: Kun je een paar voorbeelden noemen? Uh,
1: uh, bijvoorbeeld waarop je nooit met FTP moet werken, maar wel met, uh, uh, met SFTP. Oké. Okay. een stukje technischer. Hmm. Weet je waar ik het over heb?
0: Ja, ik ken FTP en ik ken SFTP. Ja. Maar...
1: Nou, dat is een goede voor jou om te downloaden. Ga ik doen. Um, en daar komt nu een vervolgroep over als je dan met SFTP werkt, hoe je, dat dan, uh, hoe je heel handig kunt werken met SSH-keys en wat daar nou eigenlijk de voordelen van zijn. Uh, dus uh, ja...
0: Ik voel gewoon ja. nog een podcast aankomen.
1: Ja, dat is hartstikke leuk. Ja, dat is echt, uh, we zoals ik al zei, we delen echt heel veel kennis. En, uh, okay. en wij hebben gewoon ontzettend veel kennis in huis. Dus waarom zouden we dat niet delen met okay. iedereen?
0: Dus beste luisteraar, ga even naar byte.nl slash whitepaper. Kijk even welke whitepapers er staan. En download deze of andere whitepapers die allemaal gaan over... niet alleen maar hosting, maar ook internetmarketing gerelateerde zaken. Dus het staat voor iedereen ja. wel wat tussen.
1: Ja, precies. Ja, we hebben content voor echt hele technische mensen, maar ook voor de marketeer die eigenlijk geen idee heeft wat hosting is en denkt, ik wil een snelle website, maar wie moet dat nou voor me regelen en wie moet ik wat vragen? Nou ja, met die whitepaper hebben ja. we je echt op weg.
0: Nou, stel nou dat ze jou wat willen vragen, Susanne. Wat zijn dan de beste manieren om met jou in contact te komen? Je zit op Twitter.
1: Ja, je zit op Twitter. Uh, LinkedIn, at, kun je ja, me even op, op
0: Twitter ben je at
1: hoe um, die heb jij voor je staan toch? ja, Suzanne D.
0: Lange. Ik dacht ik geef ja. jou de heer Suzanne D. Lange, dus niet de Lange, maar Suzanne D. Lange op Twitter. Ja. en op LinkedIn bijna hetzelfde. alleen dan is het S.A. de Lange, maar dan wel de Lange. Dus, dus even op Twitter is het Suzanne D. Lange. op ja. LinkedIn is het S.A. de Lange. Uh, verder linkjes die we besproken hebben zijn tools.pingdom.com, Google PageSpeed, gewoon developers.google.com ja. slash speed. Nieuw Relic heb je het over gehad. Zeker, ja. Uh, volgens mij heb je er nog één genoemd. Uh, Yslow. Yslow. Precies. Y slow. Dat is de Yahoo-variant van de uh, Google Tool. Ja. En dan zijn verder de belangrijke links natuurlijk frankwatching.com en uh, als je daar <laughs> Byte zoekt. Byte.nl. <laughs> uh, byte.nl nogmaals noemen. ja. Yeah. <laughs> Nee, we, en op frankwatching.com heb je zeven mythes over een betere laadtijd van je website. Op, onderaan dat artikel kun je ook je vragen stellen aan Suzanne ja. de Lange... maar je kunt ze natuurlijk ook op Twitter gooien of naar ja. frankwatching... of direct aan Suzanne op Suzanne D. Lange of aan mij op at Drijver. <tie> Suzanne, mag ik je enorm danken voor dit gesprek, voor je tijd. Ik heb heel veel van geleerd en uh, uh, ik kan me niet voorstellen dat de mensen zitten te luisteren... die zeggen, nou, dit was echt allemaal gesneden koek voor me... Uh, volgens mij heeft iedereen die hier naar luistert er zeker iets uit kunnen halen of iets van kunnen leren ik ben in elk geval weer heel veel wijzer geworden als het gaat over de laatheid van je website de snelheid van je website, wat je eraan kan doen hoe je kunt ontdekken waar de knelpunten liggen ja. uh, over, uh, ik zie nog steeds hardlopers vormen en estafettes en ja. drukke running tracks en et cetera, et cetera
1: dus, ja, het helpt hè, ja,
0: visualiseren Juist. Suzanne, heel erg bedankt
1: ja, heel erg graag gedaan, leuk
0: deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Byte, de hostingpartner die je website helpt groeien. En hiermee zijn we dan alweer aan het einde gekomen van deze Frankwatching podcast. Dit keer over de zeven mythes die er zijn over de laadtijd van je website. Doe ons een plezier en laat even op iTunes, Stitcher Radio of op welk platform waar je dan ook maar luistert naar deze podcast even weten wat je ervan vindt. Vragen of opmerkingen kun je ook kwijt op Twitter richting @FrankWatching of At Jelle Drijver. Dit was hem voor nu. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.